0: Dobrý den, mě jméno je Helena Truchlá, pracuji jako redaktorka denníku Aktuálně.cz a budu vás provázet dnešní debatou, která je vyvrcholením speciálu Aktuálně.cz s názvem Chytré Česko. Ta debata navazuje na sérii textů, které u nás na webu v rámci toho speciálu vycházely. Společně se mnou je tu dnes také Zuzana Hronová, redaktorka Aktuálně.cz a autorka většiny textů toho speciálu. Našich tří hostek se budeme ptát obě. Ta debata, vlastně impulzem k ní je současný stav českého školství za další vlny koronavirové pandemie. Podle pondělních informací Ministerstva zdravotnictví je v tuto chvíli 11 základních a středních škol zavřených úplně, dalších skoro 2330 se nachází v karanténě. Ty karantény vlastně v tuto chvíli vytváří chaos, protože některé třídy jsou celé doma, učí se distančně, v některých školách je to třeba jenom půlka třídy, zbytek chodí normálně do školy, v některých se to týká dokonce i jenom jednotlivých žáků, kteří vyučování prostě nemají a formálně jsou jakoby nemocní. Ze škol i z rodin se ozývá dvojí kritika, buď že ty karantény se všemi svými problémy jsou pořád ještě lepší, než kolik plošně zavřít. Jenže má to i druhou, druhý aspekt. Když se podíváme na týdenní incidenci, tedy počet nově nakažených v populaci přepočtu na 100 tisíc obyvatel, tak u dětí ve věku do 15 let je víc než dvojnásobná, než v celé populaci. Dostav třeba hodno 2500, 2600. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistik. Za dané situace tak přibývá hlasů, které volají po celospolečenském lockdownu, který by nějakým způsobem zahrnoval i plošné uzavření škol. Právě tato situace je motivem a tématem naší dnešní debaty. Pozvání do ní přijala Klara Laurenčíková, speciální pedagoška, šéfka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte a někdejší náměstkyně ministra školství. Zabývá se rovnými příležitostmi ve vzdělávání či péči o ohrožené děti. Vítejte. Dobrý den. Druhým hostem je Pavlína Šnorová, vyučující na prvním stupni základní školy hostivař v Praze, třídní třetíáků, učitelka francouzštiny v 8. ročníku a také metodička prevence. Paní Šnorová je ta, která zvládá vyučovat všechny žáky, i když má v karanténě celou třídu, půlku nebo jenom jednotlivce. Vítejte. Dobrý den. A pozvání přijala také předsedkyně Unie rodičů, paní Angelika Gergelová. Pracuje s dětmi i dospělými, vede přednášky, workshopy či debaty zaměřené na aktuální témata a moderní vzdělávací trendy. Sama vychovává s manželem dvě děti, pro které si přeje vzdělávání založené na vnitřní motivaci a radosti z vlastního objevování. Dobrý den. Dobrý den. Já navážu na ten uh, úvod, který jsem uh, nastínila a začala bych vlastně otázkou směřovanou na všechny tři postupně. Um, na kterou klenu, stranu se kloníte spíš? Je ta situace těch selektivních, překrývajících se karantén už příliš složitá? Nebo je to pořád lepší než plošné zavření? A začala bych u vás, paní Šnarová.
1: Tak pro mě jednoznačně je to lepší než plošné zavření a já jsem ráda za každý den, kdy teda můžu být ve škole, s dětmi a učit ve škole.
0: Jaký mm-hmm. uh, je pohled rodičů, paní GD?
1: Já se
2: připojím, i za nás je určitě lepší. Tato situace byť je velmi komplikovaná než plošná uzavěra
3: škol.
4: Mm-hmm. A z vašeho pohledu, paní Laurenč?
3: Z mého pohledu určitě také. Mm. Uh, možná mám jenom takovou drobnou uh, prozbu nebo apel směrem k ministerstvu školství v vládě, myslím, že je hrozně důležité řešit vyjasnit vlastně pravidla, jak ta výuka v dnešní době má vypadat a jak má být zajištěná výuka u těch dětí, které ve škole právě nejsou z důvodu buď karantény nebo, nebo samotného onemocnění. Tam vidím ještě spoustu nejasností a chaosu, který trápí jak učitelé, tak rodiče, tak děti samotné.
4: To, se paní Štorová, jak, jak všechny tyto změny zvládají děti, co jim nejvíc vadí, s čím mají největší potíže, protože každou je to jinak, chvilku jsou doma, chvilku jsou ve třídě, a pak zase jim někdo řekne, že jdou do karantény.
1: Když budu mluvit za naše třídu, tak vlastně nás první lockdown, zavření škol postihlo v první třídě, když děti byly v první třídě na jaře. A tam jsme teda neváhali, a protože mám spolupracující rodiče a je to hrozně fajn, tak jsme hned nastoupili vyučování přes Skype. To ještě nebyly jednotné platformy, které si potom školy vytvořily. Takže to jsme najeli na na Skype a pak se děti rozdělili zhruba, jak byla dobrovolný vstup do školy a byla půlka doma. Ty jsem učila já online a polovina byla ve škole a to učila paní asistentka s tím, že já jsem připravovala týdenní plány, které připravuju i do dneška. Pak nastoupil nějaký metodický pokyn, že by školy měly vytvořit nějakou jednotnou platformu, na které se bude vyučovat, takže se vytvořily virtuální třídy. Každá to má jinak, nebudu jmenovat, kdo, jak, která škola, u které společnosti si vytvořila virtuální třídy a takhle se pokračuje vlastně až do dnes, kdy děti už jsou naučené, mají odkaz ve virtuální učebně, když nastane ta situace, tak se připojí, ostatní jsou se mnou ve škole. Někdy se stalo, že třeba byl v karanténě celá třída, jeden žák byl u mě ve třídě. Takže takhle jsme pokračováme.
4: A jak to podle vás, paní Gerglova, zvládají rodiče, protože pro ně to také složité. Oni jim pýtne na mobilu zpráva, zítra vaše dítě už nemá chodit do školy, protože se setkalo s covid pozitivní osobou a je v karanténě. A neví nikdy, ani hodiny, kdy tato zpráva přijde.
2: Je to hodně složité. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci, v jaké se ti rodiče nacházejí, jestli jsou zaměstnaní, nebo jsou živnostníci, jestli třeba si mohou vyjednat home office nebo nemohou. Opravdu je to jakoby velmi různé. Pak tady máme rodiče samoživitele, pro které samozřejmě z hodiny na hodinu řešit takovou situaci je velmi náročné. Navíc do toho vstupuje třeba fakt, že dosud nemáme krizové ošetřovné kdy skutečně rodiče zjistili, že dítě už druhý den nejde do školy, ale třeba to neměli nějakým způsobem pokrýt i finančně, protože dítěti dítě je více než 10 let nebo jemu sice do 10 let, ale ta karanténa byla 14 denní, čekalo se na výsledky testů a podobně. Takže samozřejmě je to situace náročná. Ti rodiče musí být hrozně flexibilní. Oni se samozřejmě velké flexibilitě naučili za ten rok a půl, rok a tři čtvrtě, jako všichni z nás. Ale e, pořád se to i nám jeví jako lepší, než e, když se řekne, že se ty školy na nějakou dobu zavřou a pak se ta doba třeba z několika dnů prodlouží na několik týdnů či několik, několik měsíců. Hmm. Že náročné to je a samozřejmě e, opravdu hodně záleží na tom, e, v jaké situaci se chirurgiči nachází.
0: Hmm. My se k, těm, k tomu požadavku na nějaké krátkodobé zavření škol ještě dostaneme. Já bych navázala na to, co jste zmínila vy, určitý apel na vládu nebo na ministerstvo k nějaké jednotné metodice, když to stáhneme šířejí na, na postup vlastně státních úřadů. Teďka během té podzemní vlny pandemie zaspal stát v něčem? Podle vás, co se týče otázek školství, napadá mě třeba to plošné testování, které vlastně, ve kterém se nepokračovalo Jaké jaké vy tam vidíte třeba slabé momenty?
3: Tak já si myslím, že je zejména velký problém to, že my řadu věcí vlastně Reflektujeme až s velkým zpožděním a nedostatečně využíváme i inspirace, ke kterým třeba došli kolegové v našich sousedských zemích, zahraničí v rámci celé EU, v rámci Evropské unie se dělá opravdu spousta kolů, velkých setkání ministrů jednotlivých zemí, ministrů školství o tom, jaké postupy a přístupy skutečně se osvědčily. A mě se zdá, že ještě pořád se těmito inspiracemi a zkušenostmi nezabýváme tolik, kolik by bylo potřeba. Jednoznačně to pravidelné testování dětí dává smysl zároveň. Uh, myslím, že je velká škoda, že teprve teď na konci listopadu, téměř v prosinci, uh, se vlastně zabýváme tím, jak vůbec uh, ošetřit uh, znovu uh, nastupivší COVID ve vazbě na školy a jak uh, vlastně třeba právě zajistit tu výuku dětí, které se ocitnou v karanténě, ale nejsou v nějakém bezpečném, stabilním rodinném prostředí. Rodiče nemají kapacitu dětem pomáhat se školou a víme, že takových dětí během té první i druhé vlny COVIDu byly opravdu desítky tisíc, které ten distanční režim nezvládaly a které potřebovaly nějakou specializaci individuální podporu. A mně se zdá, že my rok a půl poměrně vytrvalé připomínáme, že tato skupina dětí potřebuje zvýšenou pomoc. Školy by v tuto chvíli rozhodně měly vědět o tom, které děti to jsou, které děti konkrétně tu distanční výuku nezvládaly v těch předchozích vlnách a měly by mít nastavené nějaké specifické vlastně individuální formy podpory, zejména pro tyto děti, pro děti, které opravdu nejsou v těch dobrých stabilních podmínkách a distanční výuku bez podpory a pomoci další dospělé osoby. Prostě sami nezvládají. Jednoznačně jde třeba o děti z velmi chudých domácností, děti v nevyhovujícím bydlení, právě o děti zmiňovaných rodičů samoživitelů, ale třeba také o děti s vážnými duševními problémy, kterých bohužel i vlivem covidu obrovsky přibylo. A to nejenom u dětí z nějakých zatížených rodin, ale i u dětí z takzvaně běžných, stabilních domácností a rodin.
0: A když... Se podíváme třeba na to testování. Co nám říkají třeba data z, z jiných zemí? Stojí za to vlastně do toho investovat to testování třeba v co nejplošnější míře nebo naopak
3: selektivně? Co se osvědčilo nejlépe? Tak my jsme se dívali například na praxi skandinávských zemí nebo i Velké Británie. Ve skandinávských zemích, konkrétně třeba ve Finsku, už se vlastně plošně netestuje, ale posílají se domů symptomatické děti, tedy děti, které vykazují nějaké známky na chlazení a důsledně se trvá na tom, že ta rodina, kde opravdu nějaký člen domácnosti vykazuje známky o nemocnění, tak prostě musí být v nějakém karanténním režimu do úplného uzdravení. Zároveň se ale velmi důsledně vlastně přijímají všechna jiná opatření, která se netýkají přímo dětí, ale týkají se třeba právě i velkých podniků, továren, velkých firm, tak aby tam testování bylo pravidelné, aby skutečně se hodně investovalo i do osvěty a nějakých postojových kampaní, které vysvětlují smysl a potřebnost těch určitých režimových bezpečnostních opatření. Také samozřejmě smysl očkování vyvrací různého akcia mýty o tom, co dnes vlastně v České republice vidíme ve vazbě třeba na stále ještě velkou část populace, která se očkování obává. Tady paní Laurenčíková začala téma
4: těch ohrožených dětí z, z nestabilních rodin. Širová, paní šerová, paní Gergolová, jak, jak velký problém to je a zlepšilo se něco od dob lockdownu teďka v těch karanténách? Jak velký problém je pro děti z těchto rodin zvládat karanténu a učení doma?
1: Tak, děti, které třeba neměly přístup, aby byly online, tak to fungovalo tak, že se setkávali buď s učitelem individuálně, že ta možnost byla. Předávali si materiály, že jim by byly připravovány takhle, jestli jste to myslela takhle. Mm. Uh, ale samozřejmě školy už dneska mají možnost jim zapůjčit. Zařízení, takže jim i bylo zapůjčováno školou takovéhle zařízení, ale pak samozřejmě je to práce hlavně třídních učitelů nebo vyučujících zachytit a opravdu vědět o dětech, které jsou připojené, které nejsou, aktivizovat je a co se ukázalo asi úplně nejvíc, tak vlastně nejpodstatnější je pak u těchto žáků pracovat s motivací, protože jak se to pořád prodlužovalo a pořád zůstávali doma, tak motivace upadala to jsme viděli i na celé společnosti, k konci školního roku, minulého jsem to viděla já i na svých žácích, takže pořád vymýšlet něco jako nového, přicházet s něčím inovativním do vyučování i online, aby je to zase přitáhlo, případně neklást požadavky, příliš velké, aby to nemohli zvládnout, ale aby se mohl zapojit každý, aby uspěl každý. Takže vymýšlet různé ne úplně soutěže, ale spíš takové dovednosti, kde se zapojí každý i online.
4: Pani Krdilová, zabývá se i uh, Unii rodičů s tím problémem dětí ve slabých rodinách.
2: Zabývá. My ten problém samozřejmě považujeme za hodně vážný, právě protože se ukazuje, že celé to období covidové prohloubilo rozdíly v přístupu ke vzdělávání mezi dětmi. Opravdu, už tak ty rozdíly v rámci České republiky jsou poměrně velké. A tady to období k tomu přispívá, že ty děti nedostávali takovou podporu, jakou by potřebovali. Jedna věc je, že v tuto chvíli už skutečně není až takovým problémem technické připojení nebo vůbec jakoby Stávení, ale současně spousta škol už teďka hledá, nebo hledala, nebo už našla cesty, jak s těmi dětmi pracovat individuálně, jak jim poskytnout skutečně cílenou podporu, jak třeba s nimi pracovat nejenom ve škole, nebo přes nějaké online připojení, ale i teréně v těch rodinách, nebo jakoby v různých volnočasových zařízeních jsou-li otevřená. Jak se dostat k těm dětem a k jejím rodinám blíž. Takže no, skutečně, pokud ty děti nemají rodinné zázemí, které by je podpořilo, tak je potřeba hledat hodně alternativní cesty a minimálně u těchto dětí se co nejvíc snažit zachovat ten osobní kontakt.
3: Pani Laurenčík, k tomu doplnit. Možná jenom ještě doplním, že já jednoznačně kvituji a to je velký posun, že se nám postupně podařilo vybojovat to, aby tedy děti mohly docházet do školy i při uh, úplně zavřených školách v těch minulých vlnách uh, individuálně za učitelem, asistentem nebo školním psychologem, speciálním pedagogem. To je určitě hrozně dobré a spoustě dětem toto opravdu pomohlo. Uh, bohužel uh, ty děti, které neměly vůbec žádný kontakt se školou a opravdu se bavíme podle i údajů České školní inspekce o desítkách tisíců dětí, uh, tak jsou pravděpodobně. Podobně ty děti, na které i tato možnost byla příliš vysoká a byla pro ně nedosažitelná. Jsou to děti, které se opravdu nachází v tak vážném nefunkčním prostředí, že potřebují, aby ta individuální podpora přišla za nimi do jejich vlastního sociálního prostředí. Tam jsme opravdu opakovaně apelovali opět na vládu, aby umožnila individuální docházku a individuální podporu v domácím prostředí takovýchto nejvíce ohrožených dětí, například prostřednictvím asistentů pedagoga. Taky jako. Třeba během celé pandemie mohou za lidmi se zdravotním postižením osobní asistenti, pomáhat jim se sebe obsluhou. Je to samozřejmě naprosto zásadní potřebné. A je skvělé, že tyto služby fungují a já se všem pracovníkům v těchto službách opravdu klaním, protože ta práce není prostě vždycky jednoduchá v těchto podmínkách. Tak ale není prostě fair a není spravedlivé, že jedné zranitelné skupině tu podporu v domácím prostředí, individualizovanou asistenční stát umožní a těm nejvíce ohroženým a strádajícím dětem. Tuto individualizovanou podporu skrze asistenty pedagoge v domácím prostředí ještě stále nejsme ochotni nabídnout, zajistit. A já si myslím, že třeba toto je jedno z konkrétních témat, kterým se vláda má věnovat a na které má smysl stále upozorňovat. Protože opravdu ani ta samotná technika, která, souhlasím, je teď dětem více dostupná a přístupná, prostě u velkého množství dětí nestačí a je tam potřeba ten živý podpůrný mechanismus když jim nemůže být rodič z nejrůznějších důvodů, tak alespoň třeba skrze právě asistenta pedagoga nebo jiného pracovníka školy, který by za takovým dítětem došel domů. Jsou na to z vašeho pohledu personální kapacity? A tak je potřeba připomenout, že toto téma má i samozřejmě nějaký legislativní rámec. Děti s přiznanými nárokovými podpůrnými opatřeními, to znamená děti, které potřebují nějakou individualizovanou podporu, na ní mají nárok i během lockdownu, i během uzavření škol. Tento zákonný nárok jim nezmizel, my jsme jim ho jenom přestali zajišťovat a naplňovat. Já si domnívám, že toto je dokonce protiprávní. A personální kapacity asistentů pedagoga samozřejmě. Jsou a jsou teď využívány i mimo ten běžný rámec podpůrných opatření. Tam, kde třeba chybí učitelé z důvodu onemocnění, asistenti samozřejmě suplují. Nemyslím si, že vždycky všude je těch kapacit stoprocentně dostatek, ale rozhodně pokud dítě má přiznanou podporu skrze asistenta pedagoga v tom běžném režimu vyučování, tak na ní nestrácí nárok a takový asistent může se takovým dítětem dojít i do domácího prostředí. Myslíme si, že je potřeba toto školám jasně říct a vlastně i vysvětlit, že tento právní nárok dětem nezaniká s uzavřením školy. Je realistické
0: očekávat, že dětí s těmito dodatečnými potřebami, třeba až skončí pandemie,
3: bude víc, než jich bylo před ním? Jednoznačně. My už teď vidíme, že právě ta dlouhodobá plošná uzavírka škol v České republice, která opravdu v rámci Evropy neměla období, vlastně degenerovala Poměrně velké množství vážných psychických problémů na straně dětí a adolescentů. Vidíme, že opravdu dochází k tomu prohlubování, k dalšímu prohlubování nůžek mezi dětmi z toho stabilního, bezpečného funkčního rodinného prostředí a mezi dětmi z nějakých stížených podmínek. A že celé to téma pandemie a uzavřených škol souvisí významně s horšeným duševním zdravím dětí a také s nerovnostmi ve vzdělávání, které lze očekávat, že budou narůstat. Pakliže nepřijmeme včas všechno potřeba na kompenzační opatření a nebudeme mít dobrý plán podpory ředitelů, učitelů, školních poradenských pracovníků a dalších služeb, které mají těm znevýhodněným dětem, strádejícím dětem intenzivně pomáhat teď i v těch příštích týdnech a měsících, možná letech.
1: by
0: zajímal pohled učitelky, že vlastně vám se daří zvládat nějak to kočírovat dohromady, děti, co jsou v karanténě, půlka třídy prezenční výuka. Můžete nám popsat co nejvíc prakticky, co to pro vás znamená? Je to hodně velká zátěž navíc? Děláte si třeba paralelně několik příprav do vyučování?
1: Tak, mě pomáhá a dělám to od první třídy týdenní plány. Máme třídní web, který je zaheslovaný, tam mají přístup rodiče, děti, kde si sdílíme zážitky, práce z hodin, fotografie, rodiče to vědí a vždycky týden dopředu mají vyvěšený týdenní plán, co se bude probírat, takže stránky v sešitech, jaké akce nás čekají, což sloužilo i ze začátku dětem, které byly doma nemocné, aby se zorientovali a vždycky jsme potom spolu říkali, že zhruba kolik tak se toho stihne za den, ale je to tam všechno rozepsáno, všechny předměty, které vyučí a v tom pokračují. I pro mě příprava na ten další týden, co asi se bude učit, jak se bude učit, a pak nastupuje improvizace že vám některé děti zůstanou z ničeho nic doma, takže pak nastoupí další jakoby stupeň přípravy a to je zajistit jim třeba pracovní list, aby mohli s námi pracovat nebo improvizovat při vyučování jinak, anebo prostě ty plány trochu změnit, zastavit vyučování a zbytečně nejet vládce dál. Takže potom se to přesune dál a dál a tím, že si tu práci plánujete, tak asi víte, jak to stihnete, kde se můžete zastavit, kde zbytečně nepospíchat a děti potom nestresovat. Takže ty, co jsou doma a panikařili by, což dělali Ani, už se to teď naučili, že když něco nemají, tak to prostě nemají zrovna při sobě, tak se to udělá jinak a ty znalosti ověřují třeba jinak, vyvolávám je, oni normálně do třídy komunikují, třída zase slyší, co se děje ve třídě, takže třída samozřejmě, je to z větší části frontální výuka, ale jsou i zapojování. vědí, co se tam děje. A to mi přijde nejpodstatnější, že o to nepřijdou. A i se mi to osvědčilo třeba u žáka, který má podporné opatření stupně 3 a má asistenci, tak doma, když byl, tak mu asistovali třeba i sourozenci, je uznáme, nebo maminka, takže tam taky nastala výborná spolupráce. A pak, když se vrátil, po nemoci do školy, tak to nebyl pro ní takový velký skok. Najednou tohle nemám, tohle doplňovat. tohle. A taky jsem měla zásadu, když jsem vyučovala online, a byli jsme všichni online, že jsem potom nedávala jakoby práci ještě navíc úkoly. Prostě co se udělalo, to se udělalo a pak se jelo další den dál. A stihli jsme to celkem. Zvláště
4: v případě dětí, kte- kteří se ocitnou v té karanténě sami, protože měli kontakt s covid-pozitivní osobou třeba na kroužku nebo v rodině, tak mnoho učitelů se jim nevinuje takhle jako vy. Co, jak je to náročné z pozice rodičů, když vidí, že mají doma zdravé dítě, které nejdříve čeká, než bude předváno na PCR test, pak čeká na výsledky PCR testu a výuka mu ubíhá, nikdo si ho ze školy nevšimá, Jak jak složité to je a co byste vy jako Unii rodičů doporučila školám?
2: No, myslím si, že je to hodně o komunikaci. Obecně se ukazuje v průběhu celé té pandemie význam komunikace mezi rodinou a školou. To bylo něco, co bylo důležité vždycky. Ale teď se ukazuje, že čím je ta komunikace otevřenější a častější, tím i rodiče jsou třeba spokojenější s tím, jak to vzdělávání probíhá. Je to vidět i na průzkumu v distanční výuce, že skutečně rodiče hodně kvitovali, když škola otevřeně komunikovala, ty komunikační kanály byly jasné, oni se mohli na školu obracet. A toto se osvědčuje i v současné době. Samozřejmě takové, takové dítě je v obtížné situaci, protože je doma a má spoustu volného času a je zdravé pak je možné nějakým způsobem tu tu podporu ze školy vykomunikovat. Určitě není reálné očekávat tuto chvíli nebo myslet si, že to na všech školách probíhá tak, jako nám popisuje tady paní kolegyně. Protože to není úplně běžné. Ale všechny ty školy v podstatě už mají zřízené zřízené nějaké komunikační platformy, skrze které fungovaly v průběhu té distanční výuky. Většinou těm dětem zůstaly účty nebo jim byly zavedeny nové účty. Je možné jim tu látku nějakým způsobem zpřístupnit, vložit, nabídnout třeba tomu tomu dítěti konzultaci. Doporučuji rodičům, aby se na školu obrátili, pokud mají obavu, že by tomu děti něco uteklo a že vlastně by chtělo držet, nebo uh, oni by chtěli, i to dítě by chtělo držet nějakým způsobem krok s tou třídou, což je samozřejmě legitimní, tak se obrátit na třídního učitele nebo u starších dětí i na učitele konkrétního předmětu
4: a uh, nastavit si nějakým způsobem tu spolupráci. Paní Lauraňčíková, není vlastně pro dítě nejhorší, když té karanténě se ocitne takto samo, než když jsou doma všichni takhle, takzvaně na jedné lodi. <laughs> Co
3: si o tom myslíte? Já si myslím, že to je vždycky právě rodina od rodiny, dítě od dítě, te. Asi tam, kde ta rodina je nějak v pohodě, ty vztahy jsou tam vželí, dobrý, rodiče jsou nějak ekonomicky základně zajištění, tak ta společná karanténa kde opravdu nikdo není nějak vážně nemoce, nemá nějaký vážný průběh, tak může být i smysluplně stráveným společným časem. A zároveň zase tam, kde rodiče jsou přetížení, kde opravdu musí z domova pracovat, je tam třeba do těch dětí, nebo dokonce, kde jsou třeba rodiče i pečující o někoho vážně nemocného, zdravotně handicapovaného v té domácnosti, anebo řeší třeba nějaké vážné ekonomické problémy, tak naopak ten kumulovaný stres se samozřejmě odráží negativně i na dětech. My jsme viděli vlastně v těch minulých vlnách pandemie, že velmi významně vzrostlo násilí v rodinách, že téměř o 40% vlastně častěji děti i dospělí hledaly odborné služby, různou krizovou pomoc právě z důvodu násilí a toho, jak vlastně ten velký stres negativně dopadal na to vztahové domácí pole. Takže souhlasím s vámi, že tam, kde ta rodina je v pohodě, neřeší žádné velké krize a problémy, tak ta společná karanténa nemusí být nějak dramatická, ale tam, kde opravdu už ta rodina třeba byla v nějaké zátěži před tím uh, složitým časem pandemie, tak se s velkou pravděpodobností ty zátěže ještě prohloubily a ten vlastně společný rodičovský stres vždycky uh, dopadá i na děti. Pokud je dítě samozřejmě osamoceno a rodiče nemají šanci mu věnovat nějakou dobrou pozornost, uh, zajistit mu aspoň nějaký náhradní kontakt, online nebo telefonem, třeba přes nějaké jiné členy, třeba širší rodiny, tak vidíme, že takové děti daleko častěji vlastně zůstávají na technologiích, že vzrostlo vlastně závislostní chování a závislosti na technologiích. Hovoří o tom data kliniky adiktologie i data vlastně s ordinací dětských psychiatrů, a došlo vlastně až k trojnásobnému vlastně nárůstu depresivních úzkostných poruch na straně dětí, nárůstu dětí, které mají sebevražedné tendence nebo bohužel i dokonávají sebevraždy z důvodu právě té úzkosti, osamocení, izolace. To je potřeba brát vážně. A proto i my vlastně tak jako prosíme, aby ta pravidla byla, srozumitelná, jednotná. Já si myslím, že to, že dneska na území jednoho města je mnoho různých přístupů hygieny třeba k tomu, jak se zavírají školy a kdy je potřeba zavřít celou třídu a kdy naopak třeba jde do karantény jenom jedno nemocné dítě a jeho nejbližší spolužák, který s ním byl v lavici. Takže vlastně tahle rozčíštěnost a nesrozumitelnost těch pravidel a postupů jenom zvyšuje naštvanost a nedůvěru veřejnosti, vlastně v ty státní instituce. A je to škoda, protože si opravdu myslím, že řadu těch pravidel jsme měli možnost nastavit, připravit jednotně, srozumitelně, trochu v předstihu. Stejně tak jako třeba pravidla pro to, jak se staráme o ty děti, které nemohou být přítomné ve výuce, kdy už škola třeba zajišťuje hybridní výuku, případně jak nabízí individuální podporu jednotlivcům, kteří jsou doma třeba v nějakých protahovaných karanténách.
0: Několikrát se tedy vlastně objevil ten požadavek na nějaký třeba jednotné metodické minimum, které by mělo být tedy stanoveno ministerstvem. Pokud byste měla třeba konkrétně říct něco, co by mělo obsahovat vlastně nějakou minimální pozornost péče, by mělo dostat třeba to dítě za situace, že jako jednotlivec samo zůstane kvůli karanténě doma.
3: Tak určitě si myslím, že je důležité ocenit, že ministerstvo školství řadu velmi dobrých metodik a metodických doporučení vytvořilo. Jsme třeba velmi vděční za metodické doporučení právě k podpoře dětského duševního zdraví, které vzniklo právě během té poslední vlny karantény. Zároveň si myslím, že prostě pro některé situace ještě pořád ta jednotná pevná pravidla chybí. My připomínáme ty děti, které nejsou v tom bezpečném, stabilním prostředí a které opravdu jsou závislé na tom, že ta individualizovaná podpora a pomoc půjde za nimi do jejich prostředí. Myslím, že je důležité závazně říct, jak je vlastně poskytována celá ta sada podpůrných opatření dětem, které je v tom normálním režimu mají přiznaná a nyní se nachází v domácím prostředí a potřebují je v nějakém alternativním náhradním režimu mít zajištěné dál. Závazně. Toto myslím, že vlastně doteď úplně přesně určeno není. Myslím si, že je důležité říci při jakém procentu nemocných dětí nebo dětí v karanténě škola musí zajistit hybridní výuku, případně v jakých frekvencích má třeba být konkrétnímu dítěti nabídnuta individuální konzultace a kým, pokud je třeba jeden, dva, tři žáci z celé třídy, pokud jsou doma. Myslím, že Vlastně tady je velký, v tuhle chvíli velký chaos v tom, právě při jakém procentu žáků už škola zajišťuje hybridní výuku, případně jak má vypadat ta ta individuální komunikace s jednotlivými dětmi, které jsou třeba doma v počtu jednotek. Školy k tomu přistupují různě, ale my víme, že nějaké univerzální základní potřeby mají všechny děti stejné. Všechny potřebují dobrý kontakt, pokud se nachází v nějakém nestabilním prostředí, tak potřebují pomoc a všechny děti potřebují nevypadnout z těch komunikačních vlastně rámců vztahů a neměly by se ocitat dlouhodobě prostě osamocené v izolaci bez třeba podpory vnějšího světa. Tady si myslím, že je důležité vlastně zpřehlednit opravdu ty ty závazné postupy, podmínky a nastavit nějaká jednotná pravidla.
4: Mluvili jsme tady o tom, jak jsou složité karantény pro děti, pro rodiče, ale chtěla jsem se zastavit i u učitelů a ředitelů, protože zní ze škol, že učitelé i ředitelé začínají být vyčerpaní, skoro jako kdyby byl červen, protože neustále musí šíbovat s rozvrhem, učitel neustále přidělává seznamy, koho má doma, koho má ve třídě, koho má učit distančně, koho má učit ve škole. Jak, jak složité to je, paní šnorová a jak rychle síly docházejí
1: ve školách? Míli, docházejí zvlášť, když není vidět konce. Když je jasně, když bude řečeno třeba dva týdny a opravdu to budou dva týdny, tak myslím, že s tím nebude problém, aspoň když budu mluvit za sebe. Ale když se řeklo dva týdny a pak se to strašně protáhlo v minulých dobách, v minulých časech, tak to myslím bylo to nejhorší, co se, může, co se mohlo stát. Plus, co já vidím jako úplně, co mě bralo nejvíc byla rotační hmm. výuka, když jsem se svými rodiči v uvozovkách na třídních schůzkách o tomhle mluvila, co bylo pro ně nejtěžší, když jsme se v září ještě sešli, tak mi říkali, a když jsem mluvila i s dětmi ve třídě, tak jim přišla ta rotační výuka. Protože zvlášť ty menší děti si navyknou na nějaký režim, takže jsou ve škole a pak najednou byli zase týden doma. Pak ve škole a pak zase doma. Takže to. Potom pro učitele to znamená hodně hodin trávit u počítače u elektronických zařízení, na což už teda trošku jsem já alergická, vysedávat. Takže si musí hledat nějaké svoje psychohygienické formy, jak prostě si pomůže, aby nevyhořel, aby ho to úplně přestalo bavit a aby se mu ta práce nezhnusila, když to takhle musím říct expresivně. Takže každý hledá nějakou cestu a já bych strašně chtěla apelovat na to, aby se i v tomhle pamatovalo na učitele a třeba se podpořila supervize. I finančně z ministerstva nebo jinak a byla poskytována pravidelně učitelům supervize.
0: Takže ještě jenom, abych navázala, takže třeba hypoteticky prodloužit vánoční prázdniny by nemusel být zase tak špatný nápad za předpokladu, že by to skutečně bylo dodrženo, když se řekne, prázdniny budou třeba začnou o týden dřív nebo něco na ten způsob, nebo zavřeme školy na 14 dnů, ať se srazí ta čísla a skutečně ale pak jako dostat svému slovu a znovu je otevřít, tak by to pro vás bylo jedno z možných
1: řešení. Pro mě jo, třeba tři králové, že jo, někde jsou prázdniny v okolních státech, třeba až do tří králů, takže jenom takhle minimálně zkusit prodloužit, ale minimálně, jenom minimálně a pak normálně nastoupit do školy a testovat.
3: Jste k tomu chtěla něco dodat?
0: Já
1: jsem chtěla podpořit
3: to, co říkala paní kolegyně, že zase to je něco, co taky dlouhodobě jako navrhujeme, že školy potřebují mnohem víc psychosociální podpory, nejenom pro děti samotné, ale i pro učitele, supervize, nějaké třeba specifické vzdělávání k tématům zvyšování psychické odolnosti, práce s krizí a další věci. Zároveň i třeba dlouhodobě navrhujeme, aby tak jako poptáváme dobrovolníky do sociálních služeb v zdravotnických zařízeních, tak aby třeba i studenti vysokých škol pedagogických oborů vlastně začali trošičku posilovat kapacity učitelů v těch opravdu nejvíc krizových dnech a týdnech, aby na to učitelé nebyli tolik tolik sami a měli možnost se opřít ještě třeba o další kapacitu dalších lidí.
0: Ještě napadlo, my jsme trošku zmínili vlastně hygienické stanice, rozdílnost v jejich přístupů v různých místech, i třeba v rámci jednoho města. O těch hygienických stanicích se mluví hodně vlastně i v souvislosti v tom, jak jsou vlastně návalem práce, jak se nestíhá trasovat, nestíhají se, nestíhají se obolávat kontaktní osoby pozitivně testovaných. Já bych ještě na vás, paní Šnorová, jako vy máte zkušenost, kde se vlastně děti nakazují? Je to, to, je to škola? Samozřejmě nebude to asi reprezentativní úplně obrázek, ale z vaší zkušenosti.
1: V mojí zkušenosti to bylo tak, že se nakazili mimo školu, třeba na kroužku, nebo rodiči, třeba rodiče byly pozitivní a pak postupně byly i děti. To je moje zkušenost. Ze třídy, když jsme šli do první karantény minulý školní rok, tak vlastně, když se potom děti testovaly, tak to bylo minimum dětí, minimum dětí. Teď jsme zmínili,
4: že je možnost protáhnout vánoční prázdniny, aby ta čísla šla dolů. Nebylo by to vlastně dobré řešení i pro rodiče, kteří si často dobírají starou dovolenou, že, že by to nešlo do jejich plánů?
2: No, rodiče si dobírají starou dovolenou, pokud ji mají, ale pokud už je třeba vyčerpaly na karanténu, kdy museli s dětmi zůstat doma, tak jsou v jiné situaci. Ale zcela vážně pro rodiče je důležitá nějaká předvídatelnost, aby byli schopni plánovat. A, Souhlasím s tím, co říkala paní Šnorová, pokud skutečně by bylo jasné, že se prodlouží ty prázdniny třeba do tří králů, podobně jako to mají, já nevím, například na Slovensku, tak je to asi představitelné, ale tady už je jakoby velká nedůvěra. Hmm. K těm prodloužovaným prázdninám nebo k termínům, které zaznívají od představitelů státu. Protože máme opakovanou zkušenost, že nejsou dodrženy. A v tuto chvíli, i když jakoby zazní, že se pouze prodlouží vánoční prázdniny o týden a že skutečně se potom děti do škol vrátí, tak my tu záruku bohužel na základě té předchozí zkušenosti úplně nemáme. Protože jsme zažili i situaci, kdy se měly vracet do škol děti z třetích, čtvrtých, pátých tříd za několik dnů. A v řádu několika dnů se to stanovisko změnilo a nejenom, že ty, 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 tyto děti zůstaly dál doma, ale zůstali doma i prváci a druháci, kteří do té doby do školy chodili. To znamená, že ti rodiče jsou v tuto chvíli nastavení tak, že ve chvíli, kdy se školy zavřou, tak vlastně nevidíme konce. A není to předvídatelné, není to, není to jako naplánovatelné. V tom samozřejmě vidím problém.
3: Hlavně mám pocit, že si můžu, pardon, jenom doplnit, že rodiče mají tu zkušenost, že ta krize byla opravdu protahovaná, že ty plány se jakoby nedodržovaly a že v tom prostě zůstali sami. A i ti rodiče, kteří byli opravdu ještě výrazně třeba zatíženější, zrovna třeba tou péčí u někoho vážně nemocného, handicapovaného, Takových jako různě zranitelných rodičovských skupin bychom mohli najít víc. Tak vlastně neměly ty podpůrné služby častokrát vůbec k dispozici, které by je třeba vystřídaly, které by jim nějak odlehčily. Takže pokud by ten zážitek byl takový, ano, bylo to těžké, bylo to třeba i dlouhé, ale nebyl jsem na to sám. Stát mě dokázal nabídnout nějakou kompenzaci, podporu, nezůstal jsem v tom prostě bez pomoci. Tak možná i ta ochota se více přizpůsobovat nějakým opatřením tvrdšího charakteru by byla větší. Stejně tak, pokud by ta komunikace byla srozumitelná a pokud by ta opatření byla realizována spravedlivě, my se vlastně velmi rychle bavíme o restrikcích, které se budou uplatňovat vůči dětem. Testování, proužky, zavírání škol, já bych si strašně přála, aby jsme přejali vlastně ten mindset a to hodnotové nastavení, které je vidět ve většině evropských zemí, že děti jsou zvlášť zranitelnou skupinou, která má být ve vztahu k restrikcím, opravdu braná až téměř na posledním místě. Pokud už jsme vyčerpali všechny jiné nástroje, jak vlastně tu ochranu bezpečí společnosti zajistit, šetrnější nástroje a nástroje, které opravdu nejsou spojené s nějakou zranitelnou skupinou a tou jednoznačně děti jsou a je potřeba říct, že děti už dostaly my už jdeme jako na velký dluh u dětí a mladých lidí samotných a proto bych veškerá další masivní opatření jen velmi nerada svazovala opět se skupinou dětí, které se možná nemůžou tolik bránit, možná nejsou tolik slyšet ve veřejném prostoru, možná řada z nich není, není voliči žádné konkrétní strany, ale to neznamená, že na jejich právech a potřebách nám má nějak méně záležet. No, já bych
0: si chtěla zeptat, jak je, jak je třeba slýcháte názory od rodičů, jestli by vlastně podle vás, kdybyste to měla nějak tlumočit, jestli by třeba podpořili ten argument, že já jako dospělý člověk se raději omezím v nějakých jiných sférách svého života, aby jako ve prospěch dětí, mm-hmm. Myslí, že by ta, že ta podpora tam je?
2: Je to převažující argument, který se k nám dostává určitě. A já se velmi stotožňuji s tím, co zaznělo od Kláry Laurenčíkové, kdy opravdu je to tak, že náklady těch uzavřených škol jsou ohromné, jak ekonomické, tak zdravotní, psychologické. Ty dopady jsou velké. A je to zároveň velmi jednoduché řešení. Je velmi jednoduché to plošně nějakým způsobem nastavit a skutečně se potom u nás sahá jako velmi záhy v podstatě jako po prvním opatření. Teďka celou dobu slyšíme, že školy už se plošně zavírat určitě nebudou ve chvíli, kdyby přišlo rozhodnutí, že se zavřou být jenom na týden po vánočních prázdninách, tak to zase vá nové semínko nedůvěry, kdy vlastně nebyl dodržen ten slib, že školy už se plošně nezavřou, přestože tato situace je komplikovaná. Jo. Takže skutečně by to muselo jít ruku v ruce s nějakými opatřeními napříč společností, s větším omezením opravdu v té dospělé populaci patrně a s výbornou komunikací a
1: zdůvodněním. Já bych jenom ještě doplnila, aby to nebyly tedy jenom základní školy, ale i střední školy a po případě i vysoké školy. Protože na střední školy, myslím, nevím, jestli se mílim, nemýlím, ale ty zůstaly zavřené úplně nejdéle středoškoláce zůstaly doma.
3: Naprostý souhlas. A přitom vidíme, že opravdu ta velmi jako alarmující data o zhoršeném duševním zdraví dětí se zejména týkaly těch dětí v 14 a více, takže... Souhlasím s tím, že na tento segment střední školy je důležité myslet úplně se stejnou opatrností. Protože teenagerové potřebují mnohem více těch vrstevnických
4: kontaktů, zatímco menší dítě vyrůstá spíš té rodině a potřebuje ty rodinné vazby. Je to, je to
3: tak? Určitě. Já myslím, že tam je i prostě velká touha po nějaké další seberealizaci mimo, mimo rodinu. touha vlastně rozvíjet nějaké své talenty. Spousta dětí nemohla sportovat, nemohly prostě rozvíjet umělecký vzdělávání, chodit za kulturou, což je něco, co je nějak vyživuje, baví, těší, stabilizuje. A souhlasím s tím, že ten segment byl opravdu zavřen neuměrně dlouhou dobu. A my vidíme, že opravdu ty duševní problémy narostly u středoškoláků, ale i u těch Děkuji za to zmiňovaných vysokoškoláků. I to je potřeba opravdu mít na, na zvláštní zřeteli a těmto studentům nabídnout dobrou podporu teď, protože opravdu řada z nich utrpěla různé poměrně vážné duševní uh, problémy, újmy a zároveň opravdu s tou velkou opatrností myslet na to, že bychom neměli tyto segmenty zavírat.
0: Přemýšlím uh, vlastně, jaká, jak, jak, jak to zkusit nějak jako zase zlepšit uh, ten, ten, ten špatný psychický stav mladých lidí. Vlastně um, jedna pojišťovna nabízela nějaká sezení s psychologem um, dotovaná. Mohlo by to být podle vás řešení? Nebo třeba um, je to samozřejmě diskuze o duševních nemocích, takže ta si vyžaduje nějakou specializovanou pomoc, ale jsou třeba ještě nějaké jiné mm-hmm. nápady?
3: Mm-hmm. My jsme třeba s kolegy z Národního ústavu duševního zdraví a z integrovaného záchranného systému vytvořili takový portál opatruj.se. Je to web, kde mladí lidé, rodiče, profesionálové můžou najít různé dobré inspirace, jak posilovat svou psychickou odolnost, pracovat s krizí a i kontakty na různé odborné služby. A zároveň teď vznikl nový webový portál Safe Zona, která je vlastně určená dětem a mladým lidem. A opět je to nějaké prostředí, kde děti a mladí lidé mohou hledat různé zajímavé informace, ale také odbornou pomoc, pakliže ji potřebují we Dlouhodobě upozorňujeme na to, že je skvělé a důležité, když na školách působí školní poradenští pracovníci, psychologové, speciální pedagogové, ale že je důležité i těmto lidem nabídnout dobrou jakou metodickou supervizní podporu a další vzdělávání v takových tématech, jako je právě podpora duševního zdraví dětí a mladých lidí, práce s krizí, práce s traumatem, protože řada dětí opravdu prošla traumatickými zážitky nejenom během lockdownu, ale velká část díky lockdownu. A, a je určitě velmi důležité, propojovat spolupráci toho školského, sociálního a zdravotního segmentu, aby opravdu ve městech začaly ve větší spolupráci vlastně fungovat sociální zdravotní školské služby a aby v podpoře ohrožených dětí nezůstávaly školy sami, což lec kde na některých místech České republiky stále ještě je. Takže je určitě je důležité rozvíjet a posilovat kapacity dětských psychologů, psychiatrů, ale třeba i kapacity sociálně aktivizačních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a vlastně dobře síťovat školy tyto služby, tak aby opravdu se kolem dětí, které neprospívají a opravdu potřebují nějakou podporu a pomoc, vytvářela ta týmová, mezioborová, nějaká síť odborné podpory a pomoci. A potom to, co určitě velmi pomáhá, tak je to, co říkala paní kolegyně, nepřitěžovat děti, vytvářet ve školách nějaké dobré vztahové prostředí, zajímat se o to, jak se děti měly a mají, v jakém se nachází prostředí, pracovat s jejich motivací, dávat jim zážitek toho, že učení je zábavný, fajn, že ho můžou sami nějak ovlivňovat, a taky podporovat jakýkoliv aktivity, které dětem přináší radost na úrovni volného času, víkendových výprav a podobně. Zase je potřeba připomínat, že velká část dětí se do těch volnočasových aktivit nemá šance zapojit, pokud jim systém víc nepovínání může a jsou tu zase zejména ty děti z nějakého socioekonomicky zatíženého prostředí, které třeba nemají šanci při prodloužených prázdninách jet s rodiči hory nebo někam jinam a i na to je dobré myslet. Nebo
4: chodem, teďka v době těch množících se karanténce se už opět ruší všechny možný mimoškolní aktivity, koncerty, kroužky nebo akce těch kroužků. To asi taky nepřispívá k duševnímu pohodě děti, nebo jaký máte zkušenosti ze škol nebo od rodičů?
2: U nás zatím kroužky jedou, třeba konkrétně ve školách našich dětí, zatím jedou kroužky jede školní klub, v podstatě veškeré aktivity, které byly naplánované, i třeba výjezdové, proběhly. A vidím, že nejenom moje děti, ale samozřejmě všechny ty ostatní děti to kvitují s velkou vděčností, že jsou hrozně rádi, že mají možnost ten volný čas trávit nějak smysluplně. A obecně i podle zpětné vazby od rodičů kroužky v podstatě v tuto chvíli jedou, co se ruší, už jsou třeba nějaké soutěže, turnaje a podobně, tam už to zasahují buď karantény, nebo přímo teda onemocnění lidí, kteří to pořádají, nebo těch účastníků, anebo v podstatě nějaká předběžná opatrnost.
1: Zatím u nás také funguje, naše třída se chystá na v lednu, ale s obavami vyhlídíme, jak to bude. I ta metodika zatím mě, pro mě se zdá nesrozumitelná. Testování uprostřed PCR a podobně, uprostřed školy v přírodě s takže uvidíme, necháme se překvapit. Ale chtěla bych ještě navázat na vás, jestli můžu. Tak sice se tady nabízí nějaká zdravotní pojišťovna, že třeba přispěje, ale ta dostupnost je strašně malá. Čekací lhůty na odborníky psychiatry dětské, dětské psychologie, klinické, tak ta je třeba půlroční. A když potřebujeme intervenovat hned i z toho preventivního hlediska, tak v Praze jsme tam na tom celkem ještě dobře, ale třeba v nějakém malém městě, ani ne okresním městě, jsou také školy, také jsou tam žáci a ty podle mě nemají vůbec šanci se třeba k nějakému odborníkovi dostat.
3: A jestli můžu jenom ještě doplnit, naprosto souhlasím, proto jsem vlastně zmiňovala, že ty kapacity dětských psychologů, dětských psychiatrů musíme pořád posilovat, navyšovat na nich dostatek. Zároveň vidíme, že velmi dobře fungují vlastně služby k tomu říkáme služby nižšího řádu. Teď třeba pilotně ověřujem takzvané týmy na podporu dětského duševního zdraví na Kutnohorsku, Zručsku, na Pardubicku, na Olomoucku. A jsou vlastně týmy zatím hrazené z projektových peněz, kde dohromady působí speciální pedagog, sociální pracovní psycholog. Mají tam třeba na nějaký opravdu mini úvazek externě dětského psychiatra, ale určitě jako určitou supervizi, jako určitou opravdu vysokou odbornou podporu pro ty zvlášť závažné případy, s kterými takový tým pracuje, ale ukazuje se, že pokud lidé v takovémto týmu jsou dobře proškoleni právě třeba v té práci s krizí, v traumarespektujícím přístupu a pomáhají přímo školám konzultovat přímo ve třídách podporu konkrétních dětí, tak se vlastně ukazuje, že ne všechny děti nutně potřebují tu, tu podporu přímo psychiatra nebo dětského klinického psychologa, ale zejména psych lidé, kteří s nimi pracují, mít možnost s někým konzultovat, s někým se poradit a najít nějaký dobrý přístup k potřebám toho konkrétního dítěte, které častokrát potřebuje pomoc, jak to dítě samotné, tak ale i celý ten rodinný systém. A tam zase jde o tu podporu a posílení té mezioborové spolupráce, aby třeba sociálně aktivizační služby pracovaly s rodinou a pan učitel, paní učitelka s podporou třeba nějakého odborníka dokázali dítě dobře vlastně podpořit přímo na půdě školy. Vidíme, že tyto inovativní služby nám můžou vlastně ty nedostatečné kapacity odborníků pomoci trošičku sanovat a že je to nějaký směr, který má cenu vlastně následovat a podporovat rozvoj takovýchto programů a služeb.
0: Děkuji. děkuju. Já budu mít závěrečnou otázku na vás všechny tři. Ještě jenom bych ji tak jako uvedla tím, že vlastně se na to asi všichni díváme trochu z perspektivy jak hlavního města, tak vlastně tříd škol, kde ta situace už i před pandemí ve školství byla lepší než třeba v nějakých, dejme tomu, pohraničních oblastech. A, a s tímto tedy na, na paměti se budu ptát na to, abyste zkusili najít a pojmenovat každá třeba dvě, tři věci, co pozitivního vlastně nám teď ta zkušenost ideálně s tím karanténním systémem, jak funguje teďka v posledních vlastně týdnech, přinesla něco, co vám to dalo třeba, co budete moci využít i v budoucnu, i třeba až pandemie jednou skončí.
2: Já bych začala u vás, paní Gergelová, jestli mohu. No pokud se mám držet toho současného stavu, Jaká v tomto vidím pozitiva, tak tím pozitivem je v podstatě nějaká reflexe toho stavu. Uvědomění si toho, že není udržitelný, tak jak je teďka nastavený, že skutečně nám chybí nějaká jasnější pravidla, že nám třeba chybělo krizové ošetřovné, stále ještě chybí, ale v tuto chvíli je nějaký návrh na stole, které by jako rodičům jednoznačně tu situaci usnadnilo, že možná do těch úvah stojí za to zahrnout i osoby samostatně výdělečně, činné. A za pozitivům považuji to, že se skutečně, i když je to velmi složité, snažíme ty školy udržet otevřené a rotujeme v nějakých karanténách, že třeba ta karanténa byla zkrácená ze 14 dnů, na 7 a je možné ji ukončit negativním PCR testem, pokud je to jakoby karanténa na základě kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Takže spíš je to reflexe toho stavu, ale vždycky je, to, vždycky je to reakce až zpětna na něco, co se děje, na něco, co se nám trošičku vymyká z rukou a co možná bylo možné předjímat a nějakým způsobem ta opatření nastavit dopředu.
0: Pani Šnoru, do vašeho pohledu? Já
1: celou dobu přemýšlím, co bych tak si z toho vzala nebo sdělila, ale co mě potěšilo, tak bylo vlastně semknutí učitelského stavu jako solidarita i mezi učiteli, učitelskými skupinami, kterých jsem se zúčastňovala ve virtuálním prostředí, ale i na pracovišti, tak byla velká. Sdíleli se materiály, vypomáhali jsme si, sdíleli jsme si dobrou praxi, která fungovala, co fungovalo. Když se kouknu do své třídy, nebo do těch, tříd, kde jsem učila, protože jsem neučila jenom ve své třídě, tak vidím velkou samostatnost u některých žáků. Potom vidím pozitivum, že jsou pořád... Já pořád vidím, že existují nějaký způsoby, kam to ještě tahnout jako dál a lépe a hledám spíš způsoby než důvody. Takže to mě naplňuje optimismem. A kdyby se do toho připojila ještě podpora z hora, tak si myslím, že můžeme vytvořit jako něco, co může fungovat a dobrého.
3: Tak já jsem s velkým respektem a obdivem viděla spoustu kreativity a, a spoustu inovací v práci učitelů, ale i dalších třeba služeb veřejného sektoru. Viděla jsem spoustu solidarity a ochoty opravdu si pomáhat i na té úplně běžné komunitní, sousedské úrovni. Viděla jsem spoustu ochoty vlastně hledat řešení zdánlivě neřešitelných situací, kde třeba státa řešení úplně nedokázala rychle nabídnout, a zároveň ve vazbě třeba na naše agendy, kterým se věnuju, to je nějaká ochrana práv dětí v České republice, tak my vlastně teď máme daleko víc porozumění pro to, že ohrožené děti nepatří sektoru sociálnímu, vzdělávání nepatří sektoru školskému a duševní zdraví nepatří sektoru zdravotnickému, což je něco, v čem jsme se opravdu častokrát ocitali, když jsme ta komplexní témata chtěli někomu vysvětlovat a chtěli jsme získat třeba podporu a spolupráci rezortní různých aktérů. A teď vlastně opravdu musím říct, že sice tedy bolestivě, ale vzrostlo to porozumění tomu, že děti jsou nějakou komplexní bytostí a mají komplexní potřeby. A nelze je rozškatulkovat a rozsekat podle toho, jaký rezort zrovna tu konkrétní oblast má na starost. Takže daří se nám teď daleko víc vysvětlovat ty souvislosti, ukazovat potřeby dětí v nějakém opravdu komplexu a vlastně vést ty debaty mezi rezortně, mezi oborově o těch tématech, která opravdu jsou průřezová a jejich řešení na té dobré mezioborové spolupráci závisí. Takže v tom já vidím určitý, určitý posun, a mám z toho radost, byť bych si přála, abychom se k tomu porozumění dostávali samozřejmě méně drastickou a bolestivou cestou.
0: Tímto pokusem o optimismus jsme se dostali k samotnému závěru dnešní debaty. Já moc krát děkuji Zuzaně Hronové, redaktorce aktuálně CZ, Angelice Gergelové, předsedkyni Unie rodičů, paní učitelce Šnorové ze základní školy v Praze, hostivaři a také Kláře
1: Laurenčíkové, šéfce České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělání. Děkujeme, že nás sledujete.